herzlich willkommen zum Antcast Episode 708 Warten auf MWC 2024. Ja, Mobile World Congress, ähm, das wird ein, ähm, ein Thema sein, da komme ich äh, auf jeden Fall im Laufe der Sendung einige Male noch dazu. Warum das diesmal besonders für mich interessant ist und warum ich kaum erwarten kann, bis die bis der World, Mobile World Congress ähm, stattfindet. Ja, endlich. Bin mal gespannt. Ähm, zuvor noch ein Hinweis. Ich habe mal wieder über die Community geredet, und zwar in der Rios-Wochensicht. Ja, also da führe ich euch mal auf, wie Stand der Dinge ist und vor allem, warum ich mittlerweile schon Zweifel habe, ob Mastodon der richtige Platz war für die Community. Also wie gesagt, in der Rios-Wochensicht ähm, könnt ihr das ähm, dort äh, hören. Und Google hat einen Windpark-Deal abgeschlossen in, ja, in den Niederlanden. Es äh, geht dort richtig rund und es wird dafür mit diesem Projekt gesorgt, äh, dass über 700 Megawatt an ähm, sauberer Energie in das Netz eingespeist wird. Davon wird also nicht nur äh, dieser Google Server Park ähm, profitieren. Ich finde das richtig gut. Man kann äh, das als Greenwashing abtun, ganz klar. Ähm, aber ich denke, dass solche Projekte dennoch ziemlich wichtig sind für das äh, Voranschreiten, ähm, denn es war schon immer so, dass äh, große Firmen ähm, eben durch ihre Investitionen auch irgendwo ähm, äh, diese Sachen mitgestalten. Das ist ja ganz normal. Das kann man gut oder schlecht finden, aber Fakt ist nun mal, dass so eine Investition sehr viele Auswirkungen hat. Und ähm, damit, das wäre ein großer Schritt, denn mit diesem Projekt werden rund 40 Prozent der ähm, äh, niederländischen ähm, Elektrizitätsproduktion auf äh, erneuerbaren Energien äh, umgestellt, äh, also inklusive diesem Projekt. Das ist super. Ich finde, das ist wirklich toll. Ja? Und das kann man gar nicht ähm, gut groß genug bewerten. Soll man jetzt deswegen Google ähm, wegen dieser Aktion als äh, Retter äh, darstellen? Sicherlich nicht. Ja? Ähm, denn auch hier geht es natürlich um Interessen von, äh, von Google. Zum Beispiel, dass die Stromversorgung auch gewährleistet bleibt für die Serverparks, die dort gebaut werden. Denn genau das ist ja auch ähm, ein Mehrverbrauch an Energie. Ja? Aber es ist trotzdem gut, dass zumindest mal dahingehend diese Projekte auf den Weg gebracht werden, ähm, selbst wenn nur die Serverparkkapazitäten ähm, abgegolten würden dadurch, wäre das schon super. Aber ähm, das ist deutlich mehr, das heißt also, es kommt deutlich mehr an erneuerbaren Energien ins niederländische Stromnetz. Ja, und warum hat man diese, diese Park, diesen, diesen Serverpark mit dieser Windanlage nicht in Deutschland gebaut? Das könnte man mal in den Raum stellen, warum 
das so ist. Und ob wir weiterhin uns leisten können, Firmen Steine in den Weg zu werfen, die uns gewollt oder ungewollt den Hindern retten können. Ja. Hm. Nun gut. Äh, ich weiß nicht, also für mich macht es jetzt, ehrlich gesagt, für die, für, für die Sympathie von Google macht das für mich keinen Unterschied, aber ich finde es halt trotzdem gut. Also gibt es nichts da, dagegen ähm, zu meckern. Ja. Zu meckern haben viele Leute ja was, äh, wenn es um Fotografie geht, insbesondere um Smartphone-Fotografie mit AI. Was ist denn ein echtes Bild? Und ein äh, Samsung ähm, äh, Executive, äh, Samsung EVP, Patrick Chomet, hat jetzt klargestellt, es gibt nicht sowas wie ein echtes Bild. Und da hat er recht. <lacht> das ist ja das, ist ja das was ich schon mehrmals, schon, das habe ich schon vor Jahren äh, erwähnt, als Google mit der AI-Bildbearbeitung angefangen hat. Ja. Und ja, auch damals war ich natürlich erstmal äh, ein bisschen entrüstet, ja, weil, stell dir mal vor, ihr macht ein Bild und da ist auf einmal super blauer Himmel und ganz toll. Also das habt ihr doch gar nicht aufgenommen. Ja, ja mag ja sein, aber trotzdem, äh, das, was ihr aufgenommen habt, selbst wenn da nichts jetzt blauer Himmel, ist es tatsächlich nicht so, wie ihr das seht. In der Tat. Und jetzt kommen wir zu einem philosophischen Punkt. Ja, das Ganze ist eine philosophische Frage geworden. Was ist ein echtes Bild? Noch nicht einmal das, was ihr seht, ist ein echtes Bild. Ja, ja, ja. Weil, ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt verschiedene Menschen, die sehen verschiedene diese Wahrnehmung ist, ist also verschieden. Die sehen verschiedene Sachen. Ja. Beispielsweise gibt es äh, Leute mit einer Rotsehschwäche oder mit einer Gelbsehschwäche. Ähm, manche Leute können sogar Farben erkennen, die normale Menschen, in Anführungszeichen, normale Menschen nicht erkennen können. Ja. Äh, Chromatographen sind das, glaube ich, nennen sich das, glaube ich. Ja, ja, genau. Ähm, die können einen Farbton erkennen, den andere Menschen nicht sehen können. Ähm, und jetzt denkt ihr, naja, aber das sind ja nur ganz wenige. Ähm, insgesamt gesehen sieht eigentlich jeder das Bild geringfügig anders als andere Menschen. Ja, geringfügig. Das ist, bei manchen ist es wirklich nicht sehr ähm, groß, aber man sieht es oftmals im, im Netz, wie zum Beispiel gerade solche Farben wie ähm, Zyan, ja, ähm, anders erkannt werden. Viele Leute sagen, das ist grün. Andere Leute sagen, das ist blau. Ähm, also die, die, die Definition ist so unterschiedlich, dass wir das eigentlich kaum festmachen können. Und deswegen gibt es ja auch ähm, äh, die, die, ähm, die Klassifizierung nicht durch das sieht so aus, sondern durch Angströmen, ja, also durch Wellenlängen, die eben vom reflektierten Licht ähm, eben diese Farben bestimmen, sozusagen, die wissenschaftlich gesehen festgelegt sind. Das sind nicht die Farben, die, die wir sehen. Ja? 
Habt ihr euch noch nie gewundert, warum dann äh, ein grünes Getränk zum Beispiel mit blauem Farbstoff <lacht> gefärbt wurde? Ja, genau. So sieht's aus. Denn blau und grün ist genau diese, diese Geschichte, ja, wo es so Übergänge gibt, wo viele Leute eben nicht mehr so richtig unterscheiden können. Und das sieht man auch bei den, bei den Falschfarben-Diskussionen bei AMOLED-Screens und äh, LCD und ähm, alles Mögliche. Also ich stelle ja meine, meine, ähm, äh, mein Display sofort immer auf sRGB äh, um. Ich glaube DCI-P3 oder so heißt das auch noch äh, alternativ. Ähm, und äh, weil ich nichts von diesen Falschfarben-Displays äh, halte. Ja, also für mich ist es eine Katastrophe und deswegen kann ich auch die Diskussion momentan über das Samsung Galaxy S24 nicht ganz so nachvollziehen. Da regen sich viele Leute auf, dass die Farben so blass werden und, und, und sagen, oh, jetzt habe ich mir so ein teures Smartphone gekauft und die Farben sind so blass. Sorry, äh, Realitätscheck. Und jetzt hat auch Samsung klargestellt, äh, das ist so gewollt, denn ähm, Falschfarben, die Zeit ist offenbar selbst bei Samsung vorbei. Ich kann es nachvollziehen. So, aber jetzt kommt genau das Problem, wieder zum Kernthema zurückzukommen, Bilder. Ihr macht also ein Bild mit dem Smartphone. Ähm, wie gesagt, das, ihr seht das persönlich schon mal ganz anders da, aber ihr macht ein Bild mit dem Smartphone. Für mich ist das Bild dann gut, wenn es in etwa, in etwa so ist, wie ich das gesehen habe. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ich, wenn ich in den Himmel gucke, ja, so Horizont, Himmel, oben ist der Mond. Es tut mir furchtbar leid, äh, aber ich kann die Strukturen auf dem Mond erkennen. Gleichzeitig mit den Strukturen auf, ähm, der, äh, auf dem Horizont, die Bäume. Gleichzeitig mit, etwa, mit Objekten, die etwas näher sind. Alles zusammen, gleichzeitig. Wenn ich also jetzt ein Bild mache und auf einmal ist der Mond nur ein, ein heller Fleck, weil das andere eben etwas dunkler war und das Smartphone mal wieder hochgeregelt hat, dann ist das für mich eben nicht das echte Bild, das ich sehe. So leid mir es tut. Das ist meine Definition davon. Ja? Ich möchte die Strukturen auf dem Mond genauso sehen, wie ich sie so gesehen habe. Ich möchte die, die Bäume genauso sehen, wie ich sie gesehen habe. Ich möchte die Farbtöne richtig haben, so wie ich sie sehe. Und so weiter und so weiter. Und das ist ohne AI nicht möglich. Selbst mit teuren Objektiven muss man sich oft behelfen, indem man zum Beispiel mehrere Fotos macht, ja, mit verschiedenen Belichtungen, aber auch, und jetzt kommt's, wenn man tatsächlich Bilder haben möchte, die einem den Eindruck vermitteln, man sieht das so, wie man es in der Realität sieht, muss man zu ganz anderen Mitteln greifen. Fotografen kennen das. Wenn ich zum Beispiel ein, den Sternenhimmel sehen möchte, gleichzeitig mit einer sagen wir mal, entfernten, beleuchteten Stadt oder Gebiet oder auch ohne Lichter ähm, im, im, im Wald sozusagen, gucke ich nach oben ja und es ist noch so ein bisschen ähm, 
ja, minimal hell, ja, vielleicht durch den Mond, der auf der gegenüberliegenden Seite ist, ja, und dann weiß ihr der Fotograf, das ist so nicht möglich. Entweder seht ihr nicht so viel Sterne am Himmel, wie ihr mit äh, normalerweise es sehen könnt, ohne dass die Bäume total überbelichtet sind. Das heißt, also man macht zuerst ein Foto äh, mit relativ normaler Belichtung, relativ äh, kurze Belichtung, ja, wo zum Beispiel eben der Horizont, der Wald und so weiter oder vielleicht Stadtlichter äh, entfernte zu sehen sind. So. Und dann macht man nochmal ein wesentlich länger belichtetes Foto vom Himmel, wo dann zumindest mal so viel, wie man mit dem bloßen Augen erkennen kann, sieht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Äh, oder man macht dann sogar noch mehr, dass man eben sogar noch mehr Sterne sieht als mit bloßem Auge. Bloß das ist dann wieder kein echtes Bild. Aber wenn ihr ein echtes Bild haben wollt, müsst ihr mit verschiedenen Belichtungszeiten messen. Das menschliche Auge ist nämlich ziemlich geil. Es ist ein ganz, ganz tolles Instrument, das kann verschiedene Aufgaben perfekt erfüllen. Aber das Lustige daran ist, was ihr seht, ist nur eine Interpretation von eurem Gehirn. <lacht> Jetzt wird es richtig kompliziert. Oder richtig absurd. Wenn ihr, das, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann fragt ihr euch, ob alles, was ihr jemals gesehen habt, überhaupt real ist. Ja, es ist real. Aber ihr müsst euch damit abfinden, dass Bilder in eurem Gehirn interpretiert werden. Ja. Ähm, was auch immer wieder dazu führt, ich habe es schon mal gesagt, ja, Neil Crust Tyson hat das mal super gut äh, ausgeführt, er hat gesagt, in der Wissenschaft ist ein Augenzeuge so ziemlich der schlechteste Zeuge, den es überhaupt gibt, weil das sagt gar nichts aus. Das sagt überhaupt keine Sicherheit ist dafür vorhanden, dass das stimmt, was jemand gesehen hat. Nicht, dass er lügt, sondern einfach, er hat vielleicht andere Sachen gesehen oder meint gesehen zu haben, als tatsächlich äh, es gegeben hat. Es, das, das ist sogar gekoppelt mit dem Gehör. Äh, viele Leute sehen, wenn zum Beispiel ein heller ähm, Meteorit ähm, zu sehen ist, der in die Erdatmosphäre eintaucht, ja? ähm, ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich korrekt äh, einge, ähm, äh, ausgedrückt, ein Meteorit ist eigentlich wieder, wenn er in der Erdatmosphäre ist, ist aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und der fängt stark an zu leuchten. Viele Menschen meinen dann, sie hören etwas, ein Zischen, ein, 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 ein Brummen oder ähnliches, obwohl gar nichts zu hören ist. <lacht> ja, ich schweife schon wieder ab, ich weiß, aber das ist eben diese faszinierende Sache. Ähm, Optik ist etwas, was nicht interpretationsfrei existiert, wenn ihr ein Bild macht oder wenn ihr überhaupt irgendetwas seht. Selbst mit der Analogfotografie ist das Bild nicht die Realität. Ist ja eigentlich im ersten Moment kann man sich das ja vorstellen. Ja, ist ja klar. Ein Bild ist nicht die Realität. Klar, das weiß jeder. Aber es, es ist auch nicht das genaue Abbild der Realität, so wie, sie, wie ihr sie erkennt. Und ich finde, das Faszinierende daran ist, und da hat die AI eben auch einen Vorteil. Wenn die gut in das Bild eingreift, dann sieht das Bild dann in, äh, näher an dem, was ihr selbst seht in der Natur, ja, 
ähm, sieht dann das Bild ganz nah dem aus. Nah sage ich ganz klar, weil, wie ich schon gesagt habe, jeder sieht das Bild etwas anders. Ja. Für mich persönlich ist es immer so, ich vergleiche das Bild, wenn ich es gemacht habe, nochmal mit dem, was ich in der Realität sehe. Ja. Und wenn das frappierend abweicht, dann weiß ich, dass die Kamera ein Problem hat. Oder zumindest mal, dass das Bild nicht okay ist. Ja. Und mach es dann eben nochmal, 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 so lange, bis es eben klappt, wenn es möglich ist. Und deswegen habe ich kein Problem mit Samsungs Mondbilder, die per AI künstlich eingefügt werden, diese Mondstrukturen. Denn so leid mir es tut, das ist das, was ich wirklich sehe. Sind diese Strukturen nicht vorhanden, zeigt das Bild nicht das, was ich erlebt habe. Nicht das, so wie ich das gesehen habe. Also finde ich, ist das zum Beispiel vollkommen okay. Und wenn eben dieser äh, Patrick Chomet sagt, ähm, dass es kein echtes Bild gibt, dann hat er auf jeden Fall recht. Wissenschaftlich gesehen sowieso. Aber wenn, wenn ihr das selbst ausprobiert, dann dürfte das klar sein, dass ihr so gut wie nie ein Bild so hinbekommen könnt, wie ihr das gesehen habt. Ja. Und, und selbst wenn das sehr, sehr gut aussieht, dann nur deswegen, weil es nachbearbeitet wurde. Weil ihr wisst ja, also ein, ein, ein Bild, das ihr von einem Smartphone mit einem Smartphone macht, ist immer nachbearbeitet. Ja, und auch die Fotografen, die dann sagen, ja, deswegen nehme ich eine super Profi-Digitalkamera. Nein, auch die Bilder sind nachbearbeitet vom Gerät. Und dann sagt ihr, nein, aber raw nicht. Und wenn ja, seht ihr, deswegen ist die Analogfotografie doch gut. Nein, auch die Analogfotografie ist nachbearbeitet. Zwar mechanisch durch zum Beispiel den verwendeten Film. Das, ich war ja mal sehr lange aktiv an der Sternwarte und da haben wir die Aufnahmen von den, ähm, von den Sternen damals noch in, ähm, auf analogem Material gemacht. Und da gab es auch immer wieder Diskussionen, welches Material verwendet werden soll. Ja? Schwarz-Weiß war ein, also ein, ein Muss, ja? weil ne, das, ist, das andere sind ja sowieso alles Falschfarbenfotos, die man normalerweise sieht, ja? wenn man da ähm, ähm, hier astronomische Aufnahmen begut, also fast alles Falschfarbenfotos. Ja? Ähm, aber da gab es dann trotzdem noch Fraktionen, die sagten, nein, aber da gibt es einen Blauschimmer. Wenn man äh, auf den Himmel guckt, ist dann Blauschimmer vorhanden. Das sieht man eben beim, ähm, beim, beim Schwarz-Weiß-Foto nicht. Was hat man also getan? Man hat die Schwarz-Weiß-Fotos eingescannt und hat sie dann nach, nachkoloriert. Das heißt, also man hat einen bestimmten Grauton benutzt und hat den leicht ins Bläuliche verschoben und es ausgedehnt auf andere Grautöne, so dass es in etwas so ausgesehen hat, wie man das mit dem Auge wahrnehmen kann bei manchen äh, Planeten, äh, Sternen. Bei Planeten ist es wieder was ganz anderes. Da ist ein Farbfilm natürlich sehr gut, weil die Farben von den Planeten, die unterscheiden sich dann doch schon äh, sehr stark. Jeder kennt den roten Planet. Wenn der am Stimmel steht, kann man den auch tatsächlich unterscheiden von der Farbe her. Und äh, deswegen, ja, ist das vielleicht wieder was anderes. Aber genau das ist eben ein Problem, auch bei der Analogfotografie und dann haben wir die verschiedenen Körnungen und immer sieht das Bild etwas anders aus ja. und das echte Bild kann man vergessen 
das gibt es nicht, weder in der Analogfotografie noch in der Digitalfotografie, aber insbesondere nicht bei der Smartphone-Fotografie. Ihr werdet entsetzt, wie übel und schlecht die Bilder sind, wenn ihr die einfach so, wie der Sensor die aufnimmt, direkt abspeichert. Und ähm, oftmals auch bei der RAW, aber dann gibt es ja schon ähm, vom Sensor her, von der Hardware her schon einige Überarbeitungen, aber ähm, selbst mit diesen ganz, ganz rudimentären Überarbeiten sind dann äh, normale Leute schockiert, wenn sie ein RAW-Foto sehen, sehen, das sieht ja furchtbar aus, sieht ja grottig aus. Und was macht man dann, damit es gut aussieht bei RAW? Und das ist ja der Vorteil, man kann die so bearbeiten, wie man das gerne hätte. Ja. Und wie man eben meint, dass das Bild richtig aussieht. So, das ist die Realität. Und von daher, ich habe kein Problem mit den Mondstrukturen, die per AI künstlich eingefügt werden, weil, weil das ist näher an der Realität dran, als wenn das äh, eben von Samsung nicht gemacht würde. Das hat mit dem Wahren, was ich sehe, überhaupt nichts mehr zu tun. Gut, also jetzt habe ich eine riesen Lanze gebrochen für AI-Fotografie und für die für Samsung-Geräte. Ähm, aber es gibt noch andere interessante äh, Sachen. Weiß nicht, ob die von der Kamera jemals anstinken können gegen den Samsung, aber vom Preis her und von den technischen Daten her ist das sicherlich eine gute Alternative bei manchen Modellen. Ich rede von den Poco X6 Pro. Geräten. Überhaupt die Pogo-Reihe an sich ist eigentlich immer ziemlich interessant, äh, weil sie gute Leistung bietet, jetzt keine Flagship-Leistung, äh, aber gute Leistung für wenig Geld und tatsächlich auch zum Beispiel mehr RAM und Speicher als ein Galaxy S24 hat. Ja, das ist die harte Realität. Deswegen bin ich immer so entsetzt, wenn so teure Geräte von verschiedenen Firmen herauskommen, ja, die dann technische Daten haben, wo ich sage, okay, gut, ja, zahlen wir mal 300 Euro dafür und dann ist es gut, ja, ansonsten kann man es vergessen oder sollte man gar nicht mehr machen äh, in, in unserer Zeit, ja. Das Poco X6 Pro jedenfalls fängt bei 360 Dollar an, also so etwa 370, äh, nein, 399 sind es, glaube ich, ähm, Euro, ja, hat äh, ein OLED-Panel ja, und eine immerhin vernünftige Kamera, ja, äh, mit der man auch äh, einigermaßen Bilder machen kann. Wie gesagt, darf man jetzt nicht ähm, erwarten, dass es ja, Top-End-Kamera ist, aber immerhin 64 Megapixel Hauptkamera mit 4 in 1 Pixel Binning, ähm, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Makrokamera, 16 Megapixel Frontfacing-Kamera. Ja. Das neueste Hyper OS von Xiaomi ist da drauf. 6,67 Zoll ist übrigens das AMOLED, äh, da ist der AMOLED-Screen groß mit 446 Pixel pro Zoll, 120 Hertz Refresh-Rate und 480 Hertz Touch-Sampling. Der Prozessor ist ein MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Das heißt, da ist genug Power drin für normale Anwendungen. Ist vielleicht kein Gaming-Phone, aber schnell genug ist das Teil auf allemal. 12 GB RAM und das macht es natürlich noch schneller und effizienter. Und auch das Storage mit 512 GB UFS 4.0, Leute. Und das bei diesem Preis, das muss man sich mal vorstellen. 
ist natürlich fantastisch. Von daher ist äh, dieses Telefon auch für die Leute interessant, die vielleicht ein High-End-Gerät wollen, aber trotzdem vielleicht dann doch zurückschrecken vor den extrem hohen Preisen momentan. Also dieses Gerät bringt dann doch schon genug Leistung und Power ja, äh, und auch genug Speicher, um eben äh, hier anstinken zu können äh, mit anderen. Und ich sagte, 512 GB UFS 4.0 äh, Storage ist wirklich gut. Das Ding ist brennend schnell, wenn es auf den Speicherzugriff geht. Und eben auch die 12 GB LPDDR5X RAM. Da braucht man nichts mehr drüber zu sagen. Das ist schnell, schnell, schnell. Ja, ganz einfach. NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 integriert, 5000 mAh Akku, 67 Watt Turbocharging, Dual Speaker, Dolby Atmos Unterstützung, IP54, das ist vielleicht noch das, ähm, das ähm, ähm, ja, wenigste, ja, was man äh, vielleicht da bewerten kann, also IP54 ist nicht besonders gut, das heißt, passt auf, lasst es eigentlich nicht so im Regen liegen, ja, macht das nicht. Ähm, 186 Gramm ist es allerdings auch sehr leicht, äh, gibt es in schwarz, gelb und grau und ähm, was soll ich sagen dazu, also das Gerät ist absolut äh, top für den Preis und auch so. Ja, ich finde es richtig gut. Also das Poco X6 Pro äh, macht nicht umsonst deswegen auch bei verschiedenen Reviews, unter anderem auf talkandroid.com, eine sehr gute Figur. Auch die Struktur hinten beispielsweise, das, das Gelb ist mit veganem Leder bezogen. Also äh, macht alles wunderbar äh, wertig auch ähm, das Ganze. Und... Ja, die, die ähm, Tests fallen eigentlich durchweg positiv auf. Ja. Ähm, das Einzige, was, oder die, die Kritikpunkte sind, dass Bloatware mit drauf ist. Allerdings hat man das ja auch bei vielen Samsung-Modellen, ähm, oder was heißt bei allen Samsung-Modellen äh, und auch bei vielen Xiaomi äh, außerhalb dieser Reihe. Äh, und ähm, die... Werbung in System-Apps. Ja. Für manche ist das natürlich ein absolutes Unding. Aber ähm, ich denke, ähm, das geht. Außerdem gibt es Möglichkeiten, diese Werbung abzuschalten. Ja, von daher denke ich, sollte das kein äh, Dealbreaker sein. Jedenfalls könnt ihr äh, für dieses Geld kaum ein besseres Smartphone momentan bekommen. Ähm, das ist sehr faszinierend und äh, ich muss mal gucken, ähm, weil ich, das ist ja fast zu so gut, um wahr zu sein, ob ich hier schon die ähm, Preise, die Straßenpreise sehen kann auf ähm, großen deutschen Anbieter. Also ich sehe hier einen ähm, Anbieter, der hat zum Beispiel 379 Euro, sogar weniger als ich ähm, das umgerechnet habe. Ja? 379 Euro für das ähm, Poco X6 Pro 5G 12 GB 512 GB Storage. Äh, das, ist, das ist sehr faszinierend. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich denke, damit ist es eins von den wertigsten Geräten, das ihr momentan kaufen könnt. Richtig cool. Wenn ihr es nicht wisst, Poco gehört ja zu Xiaomi, genauso wie äh, Redmi. Ähm, alles die gleiche Firma. Ja. 
So, der Preis äh, vom Vivo X100 Pro ist ja äh, jetzt auch aufgetaucht und ich habe es ja schon befürchtet, ähm, das Vivo X100 Pro ist ja für mich die Alternative, wenn Sony beim äh, Mobile World Congress mit dem Xperia One Mark VI total über die Stränge schlägt vom Preis her, dann will ich ausweichen oder wollte ich ausweichen auf das X100 Pro. Aber ehrlich gesagt, das wird wohl da nichts. Auch wenn ich den Mediatek-Prozessor liebe, ich liebe es. Ja, ich liebe ihn. Ich hätte so gern einen Mediatek-Prozessor äh, in dieser Qualität. Ähm, das ist ja der neue Dimensity 9300 und der haut ja alles weg, was auf dem Markt ist. Nur das Problem ist, 1199 Euro ist nicht okay für für mich als Alternativgerät, ja, ähm, weil dann, dann kann ich mir auch das Sony holen, bei dem erwarteten Preis, ja, mal gucken, wie gesagt, das ist, das Sony wird für, wird für mich eine große Ausnahme, die größte Ausnahme seit Jahren, weil ich habe ja mir eine persönliche Grenze gesetzt, nichts über 999 Euro, das ist schon absurd teuer, meine Bekannten gucken mich an, wenn die sagen, du, du kaufst den 1000 Euro Handy, bist du eigentlich noch normal, ja, ähm, da muss ich mich schon rechtfertigen, da kriege ich wieder herbe Kritik dann. Und das Sony wird deutlich über 1000 Euro liegen, das ist mir schon klar. Ähm, aber ich möchte so gern mal wieder ein performantes äh, Sony-Handy haben. Da mache ich schon viele Jahre jetzt wieder mit rum. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich guck mal. Aber ich habe Angst, dass Sony komplett den Boden verliert und noch teurer macht, als die alten Xperia One-Modelle äh, sind. Und dann brauche ich eine Alternative. Aber das Vivo X100 Pro ist dann keine Alternative für 1.199 Euro, weil ein Vivo für so viel Geld werde ich mir schon. Ich habe ja schon viel geredet über Preiserwartungen von verschiedenen Firmen. Ja, ein Sony für 1.199 Euro wäre super. Ja. Aber wenn die gleichen Leistungsdaten vorhanden wären beim X100 Pro von Vivo, würde ich das nicht kaufen, weil von Vivo erwarte ich günstigere Smartphones. Da sehe ich das, sehe ich da nicht, dass ich das machen würde, weil, nein, das ist einfach, wie soll ich das sagen, ja, also wenn ihr, wenn ihr einen Golf GTI kauft, ja, und die sind ja schon teuer, aber wenn ihr einen Golf GTI kauft, dann gebt ihr keine 100.000 Euro dafür aus, ja, aber für einen Porsche könnt ihr, würde man durchaus vielleicht mal 100.000 Euro ausgeben. Auch wenn der GTI sehr schnell ist und von den Leistungsdaten her ja ziemlich nah rankommt. Also manche ja können da wirklich <lacht> ein Lied davon singen. Früher war es zumindest mal so. Ne? Dann war mein, war, war mein GTI der Red Porsche Killer. Ne? Ja, ja, so war das. Aber ähm, lang, lang ist der. Aber ihr seht, das Problem ist eben ähm, die Erwartung, ich gibt für das eine nicht so viel aus wie für das andere, weil man einfach erwartet, dass es billiger ist. Und ich finde, das ist absolut legitim, das ist absolut okay, weil Vivo ist für mich keine Marke, die jetzt äh, gegen Sony ähm, qualitativ, zumindest hat man die Vorstellung dafür, ja, äh, eben äh, anstinken kann. Ja. Aber wenn die dann die gleichen Preise machen, dann sehe ich das eben wieder ganz anders. Es gibt viele Fragen, die dann noch beantwortet werden müssen, um es mal weiterzumachen jetzt hier. Äh, ganz klar, äh, auch bei dem Sony, da komme ich später noch dazu. Galaxy S24 jedenfalls, äh, weil ich eben schon mal ein paar äh, Kritikpunkte wegen dem Preis auch mit dem S24 geäußert habe und auch allgemein so äh, 
äh, wegen der Ausstattung und so weiter. Das scheint aber bei den Konsumenten äh, jetzt nicht viel zu ähm, machen. Das habe ich auch nicht erwartet. Und genau das ist auch eben eine, eine Sache, das ist ein Samsung, da zahlen die Leute eben halt mehr dafür als äh, für ein ähm, Gerät von einer relativ unbekannten Marke, obwohl das viel, viel besser ist, ja, äh, kaufen die Leute doch eher dieses äh, Gerät dann von Samsung und zahlen auch noch dafür mehr. So ist nun mal die Welt, ja, sorry. Aber ähm, deswegen kann Samsung eben offenbar diese Preise verlangen, auch wenn ich immer wieder ähm, überrascht bin, wie man immer wieder mit dem gleichen Design, mit marginalen Änderungen, mit relativ wenig technischer Ausstattung, mit relativ wenig Speicher äh, fürs Geld immer wieder davonkommt. Und bei dem S24 sogar ähm, sind die also über alle Erwartungen rausgeschossen. Ja. Wie es jetzt, mir jetzt bekannt wurde, äh, sind die über alle Erwartungen raus. Äh, hier wird bei Fantroid wird geschrieben, Samsung Galaxy S24 Pre-Orders are off the charts. Ja, off the charts. Also das heißt, über, den, über der Skala quasi draußen. Ja. Also es ist der Wahnsinn. Ähm, und ja, was, was soll man sagen? Vielleicht wollen die Leute immer das gleiche langweilige Zeug haben. Äh, jedenfalls der Otto-Normalverbraucher. Ja. Und man sieht auch hier wieder, ähm, die kleinen Modelle sind nicht so beliebt wie die großen Modelle. 65% aller Vorbestellungen fallen auf das Galaxy S24 Ultra. Das ist auch eine Realität, die immer wieder so vehement von einer lauten Minderheit im Internet ja, rausgehauen wird. Aber es tut mir leid, die Mehrheit möchte eben große Handys haben. Und nicht nur von der Größe her, meine ich jetzt, sondern von der, von der Leistung her. Ja, ist auch klar, das sieht man, sieht man überall. Ob man die dann braucht oder nicht, das spielt wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ist aber gut, wenn man sie hat, dann hat man nämlich länger davon. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Ähm, und ja, von daher äh, scheint bei, bei Samsung mit der Galaxy-Reihe jetzt alles gut zu laufen. Und äh, ich bin sicher, dass sie bis Jahresende wieder Marktführer sind. Denn äh, das war, wie gesagt, nicht erwartet worden. Man hat einen sehr starken Dra äh, Kaufdrang erwartet, aber diese, diese Vorbestellungen, die sprengen alle Dimensionen. Das Xiaomi 14 äh, wird auch rauskommen. Noch ist nicht ganz klar, ob nur das Xiaomi 14 und 14 Pro auf dem internationalen Markt rauskommt. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, das, das Xiaomi 14 ist doch schon uralt. Ja, stimmt. Aber ähm, das ist uralt, ähm, weil es in China zuerst rauskam. Jetzt nach äh, etlichen Monaten später, fünf Monate ja, äh, später, kommt es jetzt in einer internationalen Version. Also das heißt, ihr kriegt schon ein fast halbes Jahr altes Handy jetzt. <lacht> auch das ist äh, sehr äh, frustrierend. Und ich muss ehrlich sagen, deswegen ist auch das Xiaomi 14 bei mir nie ganz so in den Fokus gerückt, ähm, und ich war eigentlich von den Xiaomi-Geräten eigentlich relativ begeistert immer, aber ähm, klar, wenn man erst Monate wartet, dann passiert nichts, dann denkt man, das kommt gar nicht mehr. 
äh, jetzt ist es ein, ein Gerät, das von den Daten her naja, mittelmäßig ist. Da erwarte ich jetzt eigentlich schon mehr von einem brandneuen Gerät, das rauskommt. Und von daher ist es nicht mehr sehr spannend. Ja. Das ist nichts mehr Besonderes, meiner Meinung nach. Ja, ähm, vor allem dann eben, wenn man auch das wieder in, in, in der Preisrelation sieht. Ja. Gut, es gibt Schlimmere. Äh, es gibt auch von der Ausstattung her Schlimmere. Ja, wie gesagt, warten wir auf das Ultra. Einige sind schon sehr beunruhigt, dass das Ultra nicht rauskommt äh, äh, international. Aber ich würde mal sagen, auf dem Mobile World Congress äh, wird jetzt äh, neben diesen äh, Xiaomi 14, 14 Pro auch Grundsätzlich und zwar dann auch für China und ähm, äh, Rest der Welt gleichzeitig äh, das Xiaomi 14 Ultra vorgestellt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, alles andere wäre fatal für Xiaomi, weil sie dann komplett jedes Vertrauen äh, verloren hätten auf dem europäischen Markt. Denn ähm, die alten äh, äh, Brötchen, die können sie dann getrost auch äh, selbst behalten. Die wollen dann die Leute auch nicht mehr. Ich sehe es in vielen Kommentaren, die Leute sind äh, richtig sauer und entrüstet deswegen. So langsam habe ich das Gefühl, dass auch in Europa ähm, so die, die US-Mentalität langsam überhand gewinnt, was ich in dem Fall gar nicht so schlecht finde, äh, wer bei uns oder, oder die, die japanische Mentalität mehr, da, da sind die ziemlich streng, äh, wer uns auf das zweite Gleis abschieben will, der kann sich mit den Geräten sonst wohin verziehen. Fertig. Ende. B-Ware wollen wir nicht. <lacht> so, ähm, first, ähm, das erste OnePlus 12 Update schaltet jetzt bei der Hasselblatt-Kamera den sogenannten Master Mode frei und damit kann man dann selbst mit den Farben experimentieren, so wie man das gerne selbst hätte. Ja, gut. Ähm, ich befürchte nur, dass dann viele ähm, Fotos auftauchen, die eben nicht mehr, mh, wie soll ich sagen, ähm, pf, einheitlich sind. <lacht> Ja, das sind sehr viele ähm, Probleme. Diese Farbprofile müssen ja richtig ausgewertet werden und das äh, ist auch da, da der Grund, wenn ihr mal euer äh, so, so ein Foto sieht, also wenn ihr euer Display nicht auf sRGB gestellt habt und ihr macht ein Foto und seht euch das auf dem Display an und dann übertragt ihr das an den Computer und guckt es dann am Computerdisplay an, dann denkt ihr um Himmels Willen, was ist mit diesem Bild passiert? Ja, ähm, durch die Einstellung mit dem sRGB sieht es zumindest mal grundsätzlich anders aus, weil sRGB ist der internationale Standard für Computer und übrigens auch für Film. Es gibt noch, wie gesagt, eine alternative Bezeichnung dafür, die wird eigentlich heute verwendet. Ich sage immer nur sRGB, weil es einfacher ist. Ähm, und äh, daran halten sich alle professionellen Firmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Film so sehen wollt, wie er gedacht wurde, dass ihr das sehen sollt, müsst ihr auf sRGB auf eurem Smartphone umschalten. Auf dem TV, TV und äh, Monitor laufen, laufen normalerweise immer unter sRGB standardmäßig. Ähm, und deswegen ist auch der Grund, warum die Bilder dann ebenso anders aussehen. Ja. Und wenn ihr jetzt halt äh, mit dem, diesem Master-Mode hier ähm, die Bilder frei ähm, 
einstellen könnt, dann habt ihr folgendes Problem. Das, das Display auf eurem Smartphone ist nicht dafür gedacht, für die Einstellung von dem Foto und das Display äh, auf, also vom Computer ist ebenfalls nicht gedacht für die Profileinstellungen von diesem äh, Foto und so weiter und so weiter. Von daher könnt ihr nur hoffen, dass eure Software das dann richtig umrechnet, bevor es angezeigt wird. Bei GIMP zum Beispiel kommt immer wieder die Meldung, ja, wenn ihr die Kamera anders einstellt und ihr öffnet ein Foto mit GIMP, dann wird, kommt eine Benachrichtigung, dass da ein anderes Profil benutzt wird und Frage, ob er es konvertieren soll oder nicht. Ja, wenn es gut konvertiert wird, ist es in Ordnung, wenn nicht, ist es eine Katastrophe. <lacht> Tja, aber trotzdem ist das, ist das Update natürlich insofern gut, dass man jetzt eben freie Wahl hat, ob man seine Fotos eben, ähm, ja, Fantasiefarben äh, benutzt oder eben ähm, die Farben, die eigentlich gedacht sind dafür. Ähm, ob das äh, jetzt, wie gesagt, ob das für das Ganze drumherum gut oder schlecht ist, das wird sich dann zeigen. Die Leute werden sicherlich ziemlich entsetzt sein, wenn sie dann ihre die Fotos so arg unterschiedlich sind. Ja, aber okay, so ist es nun mal. Trotzdem hat man die Möglichkeit, das jetzt einzustellen. Offenbar haben das äh, viele gewollt. Dieses Vibrant Colors, ich kann es echt nicht mehr hören, aber ist ja der neue Scheiß. Ja. Mediatek Dimens, die 9400 soll im vierten Quartal 2024 kommen. Und äh, man erwartet hier auch wieder einen riesigen Leistungsschub, so wie Mediatek das immer macht. Und Snapdragon, also die, die Qualcomm, ist da schon sehr hellhörig geworden, ja, denn es könnte sich ein richtiges, ein richtiger Showdown ankündigen, ähm, nämlich zwischen dem äh, Gen 4 Snapdragon und dem Dimens die 9400. Da sind wir sehr, oder ich bin sehr drauf gespannt, ja, was dabei herauskommt. Ja, und ähm, momentan, die, die Benchmarks, die man momentan sieht, sind nicht sehr aussagekräftig, weil da wird noch viel, viel gemacht werden, optimiert werden und ich denke, dass Qualcomm sich das hier genau angucken wird, vor allem bei den Multiplayer-Benchmark-Scores, ähm, die weitaus höher sind bei dem Mediatek-Prozessor. Äh, die werden sich das genau angucken und ähm, eventuell nochmal nachbessern, ja, äh, sofern das für sie möglich ist. Und ähm, das wurde ja schon mal beim Gen 3 und dann haben wir jetzt die 9300 gemacht. Diesmal ist es noch umso wichtiger. Auf der anderen Seite, äh, ob sich der Aufwand lohnt für äh, Qualcomm hier jetzt äh, wegen den 10.000 äh, Punkten beim Multi-Core äh, äh, Geekbench hier irgendwas nochmal zu ändern und dafür hohe Kosten zu tragen, ist fraglich, denn letztendlich wird das, das Verbauen der Prozessoren von den Handyherstellern gemacht und entsprechend auch dann abhängig vom Preis und nicht eben abhängig vom, ähm, von der wirklichen Leistung. Ja, gut genug sind die ja beide für die äh, Anwendungen, aber der Preis, da, da könnte eben noch eine Überraschung kommen. Wenn Mediatek die Preise drückt, 
dann hat Snapdragon vielleicht eher ein Problem. Aber wenn die, das hat man ja gesehen, nur geringfügig günstiger sind, dann werden die Firmen vielleicht doch auf den Qualcomm aufweichen, also ein Snapdragon, wie sie es jetzt auch in dieser Generation wieder gemacht haben. Für mich vollkommen unverständlich, aber wie gesagt, das sind halt andere Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Auch wenn man dann einen schlechteren Prozessor hat, heißt es nicht unbedingt, dass es dann ein schlechteres Smartphone ist. Da gehört eben dann doch noch ein bisschen mehr dazu, als nur der Prozessor. Ja? <lacht> und ähm, letztendlich ist der, die Kosten und Nutzen äh, für so eine Umstellung vielleicht dann doch ein bisschen zu, an, äh, zu, zu äh, groß, äh, als dass ich das rechnen würde für die Firmen. Nun gut. So, ähm, jetzt Google äh, müsste Angst haben langsam oder vielleicht ist es für die Android-Community sogar ein herber Schlag in die Magengegend. Nach einem Amazon-Job, äh, äh, nach einer Amazon-Job-Ausschreibung, ja, ähm, sieht es wohl so aus, als ob Amazon sich von Android lösen möchte. Denn in dieser ähm, Anzeige äh, wird nach Entwicklern gesucht, die, und so heißt es wirklich, die ähm, den Übergang von FireOS, Android, zu Native slash Rust machen. Das ist natürlich äh, sehr interessant. Ähm, zunächst mal Rust kenne ich nur als Programmiersprache. Okay. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, was die da genau meinen. Aber es wird so interpretiert, als ob das heißt, äh, dass Amazon sich von Android verabschiedet. In einer anderen ähm, Newsmeldung habe ich gelesen, dass äh, auch da die Fire-TVs äh, betroffen sind, die, also die echten Fernseher, Fire-TV-Fernseher, dass die äh, eben in Zukunft kein Android mehr haben werden. Möglicherweise werden die sogar geupdatet. Das wird spekuliert. So dass Android verschwindet von den Fire TVs. Es sind natürlich da sehr viele Fragen offen. Zunächst mal, Fire OS ist ja nur basierend auf dem Android AOSP. Und offenbar, wir hatten es ja hier schon in der Sendung und auch in der Community wurde das schon besprochen, dass eben das AOSAP, AOSP, ähm, das, also das frei verfügbare Android mittlerweile eine einzige Katastrophe ist. Das habe ich beim Cubot äh, King Kong Star bemerkt. Also ähm, das ist nicht das Android, wie wir es jetzt zum Beispiel kennen vom, vom Pixel oder von eigentlich fast allen anderen Anbietern, äh, sondern das sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Es fehlen wichtige äh, Funktionen und da müssen die Firmen dann eben selbst reinspringen und die einbauen. Und das machen auch die Firmen. Deswegen haben alle, alle Firmen irgendwie eigenes Ding. MyUI oder jetzt HyperOS äh, und äh, One, ja, dieses äh, von, von Samsung, OneUI. Äh, und ach, also jeder hat das sein eigenes Ding. Und echtes Android gibt es eigentlich. Ja, jetzt genau. Was ist die Das ist die Definition von echt im Android. Heute haben wir es mit der Definition von echt. Ne? Also AOSAP könnte man als echtes Android, als Stock-Android bezeichnen. Äh, und das ist eben verwaist. 
mittlerweile. Google hat es einfach ähm, stiefmütterlich behandelt. Ähm, Update, Version, Version kommt zu spät. Äh, es wird nicht mehr wirklich ähm, mit neuen Funktionen versorgt. Es ist katastrophal, muss man es ganz ehrlich sagen. Ähm, und das, was beim Pixel drauf ist, das ist das Pixel OS, wenn man so will. Oder das Google Android. Ja, ähm, also da kann man natürlich schreiben, ist das jetzt das echte Android oder ist ASSP das echte Android? Ist ja egal, auf jeden Fall. Hat offenbar auch äh, Amazon die Schnauze voll damit, weil es zu viel Arbeit macht, das noch zu einer vernünftigen äh, Version umzubasteln, jedes Mal, wenn eine neue ASSP kommt. Und deswegen denkt, äh, en, äh, denkt äh, Amazon offenbar danach, ihr eigenes Operating-System zu bauen, ja, und das eben dann auf ihre Geräte wie Tablets, Fire-TVs etc. Ähm, einzusetzen. Ähm, und die Vorteile liegen auf der Hand. Sie haben ihr eigenes System, unabhängig von Google, und können damit schalten und walten, wie sie wollen, auch mit Updates, sehr wichtig. Ja. Und ähm, damit wären ja viele Probleme gelöst. Aber es bleiben Fragen offen, wie zum Beispiel, was ist mit der App-Kompatibilität? Ja, weil wie viele Anbieter werden dann ihre, ihre Apps portieren auf dieses, voll, auf dieses neue System, wenn sie komplett neue Software programmieren müssen? Wenn das also nicht kompatibel wäre? Äh, das ist schlecht. Ist es kompatibel? Ja, dann wären ja doch noch irgendwie AOSP, also Android Open Source Project, mit dabei. Ja, hm. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt davon halten soll. Jedenfalls sollte sich dann Amazon das den Schritt gut überlegen. Für mich wäre es zum Beispiel schon eine Katastrophe und ein absolutes No-Go, ähm, wenn, wenn jetzt die Fire TVs nicht mehr mit Chromecast kompatibel wären. Also dann und da kenne ich auch noch mehr Leute, die würden dann ihr Fire TV nicht mehr richtig nutzen können. Die würden das, müssten das vielleicht sogar ersetzen. Ja. Ähm, das geht nicht. Und ähm, es, bleib, es bleiben dann noch so viele äh, Fragen offen. Und so viele Apps werden die laufen. Was wird benötigt werden? Ich hoffe, dass Amazon da eine gute Strategie sich bereitgelegt hat. Ansonsten geht der Schuss gewaltig nach hinten los, äh, weil viele kaufen sich mittlerweile nur ein Fire, Fire OS Tablet, weil sie wissen, dass sie mit relativ wenig Aufwand trotzdem noch den Google Play Store installieren können. Ja? Auch die Realität sollte ähm, Amazon langsam mal erkennen. So, Circle to Search, da will ich nur ganz kurz was dazu sagen. Ähm, kommt nach Deutschland, yay, kommt aber nur auf Google und Samsung-Geräte. Oh, tja, so ist das, wie gewonnen, so zerronnen. Zuerst äh, habe ich die freudige Nachricht gelesen, Circle to Search wird kommen nach Deutschland, aber äh, nur für Pixel und Samsung-Geräte. Das war's dann äh, für die größte äh, Zahl der Nutzer. Ähm, MTL wird es später kommen oder ist eigentlich ziemlich sicher, dass es später kommen wird für alle, aber vor Android 15 brauchen wir damit gar nicht zu rechnen. Ich würde sogar erst äh, noch weiter, noch, noch längere Zeit äh, warten äh, beziehungsweise das, äh, es ist kein OS-Update dafür nötig, aber 
Ich denke, dass da ein Deal auch dahinter steht mit Samsung und dass Google natürlich auch ihre eigenen Pixel-Geräte noch ein bisschen weiter pusht. Ich würde fast sagen, das ist so ein Ausblick auch für die Zukunft, wo die Funktionen dann zuerst kommen von Google, nämlich auf die Pixel-Geräte. Auch das mit, den, mit dem Assistant, mit dem Gemini Assistant hat man ja jetzt gesehen. Und erst dann mit Vertragspartnern und dann halt irgendwann mal alle anderen Android. Geräte und alle ist damit eben noch lange nicht ähm, wirklich alle äh, gemeint, sondern naja, fast alle. <lacht> ja, Nokia ist tot. Schon wieder. Denn HMD Global ist ähm, auf dem äh, Weg in die Selbstständigkeit, in die äh, Unabhängigkeit ähm, und äh, wird jetzt sich von Nokia endgültig verabschieden. Ähm, ist, eine, ist eine Story, ähm, die könnte in, mal in Film verfasst werden. Ja, es ist schon sehr spannend gewesen, wie das damals passiert ist mit Nokia, dem Niedergang sozusagen von Nokia. Äh, und ich rede hier von, den, äh, von der äh, Telefonsparte, <lacht> nicht etwa von dem Netz, von der Netzsparte her, da ist Nokia wie immer sehr aktiv, da haben sie auch sehr viel Rückendeckung bekommen durch die USA, ne? Huawei wird verboten, aber Nokia ist die Alternative, oh, Wahnsinn. <lacht> Tja, so ist es halt. Ähm, sondern es geht um die Smartphones und HMD ist eigentlich der ähm, Hersteller gewesen, der bisher die sogenannten Nokia-Phones, Nokia-Smartphones gebaut hat. Damit ist es jetzt vorbei und HMD möchte jetzt eigene ähm, Smartphones bauen, unabhängig von diesem Namen Nokia und äh, ein, es, wird, oder es ist eben jetzt eine komplette Loslösung der Firma von Nokia und von der Marke und ähm, äh, so wird die Richtung eben vorgegeben. 2024 soll damit schon angefangen werden, obwohl HMD die Nokia-Lizenzen noch hat bis 2026. Also Gründe, ähm, warum, gibt es genug, denn bei uns hat vielleicht Nokia einen guten Namen, aber äh, Nokia-Smartphones in vielen anderen Ländern äh, hatten alles andere als gute Namen. Äh, das äh, fängt an mit Billigheimer ähm, bis zu ähm, schlechten Geräten. Beides ist nicht ganz so richtig. Die sind weder billig noch schlecht, aber das ist halt so, wenn erstmal ein Image erschaffen wurde, kann man kaum mehr davon wegkommen. Und genau das ist eben jetzt auch ähm, das Problem hier bei ähm, diesem äh, Nokia HMD. Und ja, was soll man, was soll man machen? Kann man nichts machen, sondern einfach den Namen reinwaschen, eine andere Marke kreieren und schon geht das. So, wie äh, MWC24, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen und ich habe auch schon von dem Sony-Gerät gesprochen. Ich erwarte mir sehr viel. Ich erwarte, oder dieses, diesen äh, MWC erwarte ich schon wie lange nicht mehr. Äh, ich auf eine Tech-Veranstaltung gewartet habe, von mir aus hätte die auch können virtuell äh, stattfinden, ist mir egal. Aber Hauptsache, die Firmen zeigen jetzt ihre neuen Smartphones. Denn es wird eben erwartet, dass Sony 
mindestens ein neues äh, Flaggschiffgerät zeigt. Vielleicht sogar noch ein zweites. Es gibt nämlich zwei Flaggschifflinien, wenn man so will. Einmal das Xperia One Mark VI, das soll rauskommen. Und es wird spekuliert, dass auch das Sony Pro 2 rauskommen wird. Ähm, ich werde mir beide angucken. Ich werde mir die Preise von beiden angucken. Die Tatsache, dass eine Pro heißt und das andere nicht Pro, ähm, heißt noch lange nicht, dass das andere nicht für professioneller Video ähm, ähm, Verarbeitung genutzt werden kann. Das ist nämlich eins, eine Sache, von der ich mir erhoffe, was ich damit machen kann. Ähm, da habe ich ja einiges noch, sagen wir mal, im Hinterkopf schon mal geplant. Wenn sowas funktionieren würde, wäre das sehr, sehr gut. Sony-Geräte sind dafür bekannt, dass sie für äh, professionelle ähm, ähm, Produktion eben eingesetzt werden können auf die eine oder andere Weise und äh, deswegen denke ich, wird es für einen Stream oder für ein äh, für eine, für eine Video-Folge ähm, äh, zum Beispiel durchaus reichen. Nein, nein, keine, keine Uncast-Videos und keine Rios-Wochensicht-Videos, das hatten wir schon mal. <lacht> ja, aber ähm, es gibt durchaus... Punkte, wo ich gerne Videomaterial veröffentlichen würde über verschiedene Sachen, die ich hier nur äh, verbal erklären muss und ja, für manche Sachen ist es eben schlecht und da könnte man dann eben zum Beispiel ein Video machen für einen speziellen Bereich, ja, aber wie gesagt, erstmal muss ich das Equipment haben und äh, eine Standalone-Kamera für sowas zu kaufen, ähm, das ist ähm, eine riesen Anschaffung vor der schrecke ich eben zurück, aber wenn ich ein Smartphone hätte, dass ich wirklich, das wirklich so gut ist, dass ich auch professionell oder zumindest mal für semi-professionell Aufnahmen machen könnte, die gut genug sind, um sie dann eben auch zu veröffentlichen, das wäre schon mal nicht schlecht. Und darf deswegen, das erhoffe ich mir davon und das ist so meine, meine eigene ja, geistige Rechtfertigung, warum ich so viel für ein Smartphone ausgeben muss. Ja, wenn ich dafür auch noch eine Profi-Videokamera bekomme und so weiter, ach, das ist doch gut, dann, dann kann ich das machen. Ne? Ja, irgendwie muss man sich das alles selbst schönreden, ist ja so. Honor wird auch einiges zeigen auf der w MWC 2024. Discover the Magic. Das ist das Slogan von Honor und äh, ich hoffe, dass äh, auch eine äh, Neuigkeit gezeigt wird, was ähm, an anderer Stelle schon äh, angekündigt wurde und es sieht ganz so aus, ja, denn ähm, es wird erwartet, dass diese Magic 6 Serie auf dem äh, Mobile World Congress in Barcelona gezeigt wird und genau diese Serie wird zum ersten Mal mit einem neuen von Honor entwickelten Akku ähm, ausgestattet werden und das ist ein, ein richtig interessanter Schritt und ich finde eine kleine Revolution im äh, Akkubereich im Batteriebereich für Smartphones ja, vor nicht allzu langer Zeit haben wir über diese Nuklearbatterie gesprochen und äh, irgendwann kamen dann alle zu dem Schluss, dass äh, das für Europa undenkbar ist. Das sehe ich mittlerweile auch genauso, weil ich sehe nicht, dass sowas jemals genehmigt wird in den nächsten äh, 20, 30 Jahren. Ja. Äh, und äh, deswegen ist eine neue Batterietechnik 
trotzdem immer sehr, sehr interessant. Das ist zwar jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau und das ist auch nicht ein, ein Akku, der nie geladen werden muss, so wie es die Nuklearbatterie verspricht, aber es ist ein Akku, der bei gleicher Größe mehr Leistung speichern kann, der robuster ist für Schnellladungen und der von der Langlebigkeit her auch akzeptabel ist. Und äh, das ist eine faszinierende Sache, wenn man mal sieht, dass es ja immer wieder Diskussionen gibt über die Verwendung von Lithium in Handy-Akkus. Ja. Ähm, Honor macht das, was andere wie Samsung eigentlich schon längst machen sollten. Ja. Aber die Großen, die zocken ja nur noch, oh, nein, Entschuldigung, die verdienen ja nur noch Geld. Ja mit dem immer gleichen Design und immer äh, gleichen Ausstattungen minimal besser, ja, ja aber nichts wird wirklich neu gemacht. Es ist so langweilig. Und Honor zeigt auf einmal, dass sie im Hintergrund was gemacht haben. Statt Lithium-Ionen-Akkus bauen die in die Magic 6-Serie jetzt einen Silikon-Carbon-Akku rein. Neu entwickelt von Honor. Und das ist meiner Meinung nach richtig interessant. Da bin ich wirklich gespannt drauf, auf den Mobile World Congress, was da darüber zu finden ist. Und damit wird natürlich auch die Magic 6 Serie insgesamt schon mal sehr, sehr interessant. Ja. Mal sehen, welche äh, Geräte aus dieser Sex-Serie ähm, äh, damit auch dann ähm, ausgestattet werden. Wird sogar vielleicht das Magic 6 Lite damit ausgestattet sein, ähm, dass ja eher im Midrange-Bereich angesiedelt ist. Oder werden dann nur die Top-Modelle ähm, kommen? Wir werden das sehen. Auf jeden Fall, das ist eine Sache, wo ich sehr drauf gespannt bin. Meta hat das gesagt, was ich auch schon prophezeit habe. Zum Glück habe ich es rechtzeitig schon gesagt, noch bevor die ganzen Spekulationen angefangen haben. Aber es ist tatsächlich so, ne? Meta will das, das Android der Mixed Reality werden. Ich habe es euch gesagt, Apple Vision Pro ist ein Erfolg. 200.000 Mal verkauft. Bei dem Preis ist es eigentlich Wahnwitz. Ja? Ähm, für mich war das klar, dass das richtig einschlägt. Und ähm, das Problem ist der Preis. Für die, für die Massen ist das nicht, nicht geeignet. Das ist einfach zu teuer. Meta will jetzt dem folgen, was ich auch gesagt habe. Äh, und eben dieses mehr an die Funktionen der ähm, Apple Vision Pro anlehnen. Und ich hoffe, dass die dann auch ein bisschen weggehen von diesem Gaming-Image. Ich, ich bin ja Videospieler, habe ich nichts dagegen, aber diese Brille ist so viel mehr. Für mich ist Gaming bei dieser Brille eigentlich nicht die Funktion, die ich gerne nutzen möchte. Höchstens als virtueller Screen von meiner Playstation-Konsole. Da gibt es auch noch ein Problem, aber es, es muss gehen, es wird gehen, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Ähm, und ähm, eben die äh, Nutzung von YouTube und TV äh, und Netflix und so weiter auf äh, dieser Brille, weil ich dort dann eben einen riesigen Schirm simulieren kann. Ja, so groß wie, ja, 
die ganze Wand noch größer als die ganze Wand, ja. Ich klicke und dann bin ich im Universum mit einer riesigen Leinwand, wo ich alles genau sehe. Super, das ist genau das. Das sind die Funktionen, was mich weggehauen hat. Und natürlich auch die Nutzung von Computerfunktionen. Ja, in dem Fall wird mir schon im Browser erstmal grundsätzlich langen, aber ich würde auch gern zum Beispiel einen Computer ver verbinden. Ja, ähm, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Richtung erstmal eingeschlagen wird und so sieht es jetzt wohl aus, ja, äh, was Meta machen will in der Zukunft, wenn die Richtung erstmal eingeschlagen ist hin zu Multimedia, Computer, Entertainment Brille ja, und nicht nur Gaming Brille, ja, ähm, dann geht das alles relativ schnell. Wenn ich, so, sobald ich mein Terminal öffnen kann, ja, ist die Brille gekauft. Ja, sobald ich hier mein Linux-Terminal öffnen kann, ja, und dort dann eben Befehle eintippen kann mit einer virtuellen Tastatur, äh, wenn dort äh, mein Browser läuft, äh, und so weiter und so weiter, dann ist das Ganze wunderbar und gekauft. Ja. Und natürlich, ja, Netflix gucken, YouTube gucken ähm, und so weiter und so weiter. Äh, als auf einer riesigen Kinoleinwand, virtuellen, so ist das. Wie schön man doch das, das Gehirn hier auch täuschen kann, ne, weil wir da gerade wieder vorhin davon gesprochen haben. Denn ähm, das Gehirn kann ja, äh, interpretiert ja alles so, wie es eben von der Größe her im Vergleich zu den anderen äh, Sachen eben äh, ist. Das heißt, in, in der virtuellen Welt kann der äh, Bildschirm prinzipiell unendlich groß sein. Ja, also 360 Grad groß, äh, theoretisch. Macht natürlich keinen Sinn, aber wenn er so groß ist wie mein gesamtes Blickfeld, äh, dann ist das die maximale Größe, die interessant ist. Und das heißt, fantastisch. Fantastisch. Besser als jede Kinoleinwand, weil dort hängt es ab, von wo ich sitze. Sitze ich weiter vorne, ist die zwar schön groß, aber oh, ich kriege nicht starre. Sitze ich weiter hinten, äh, ist das Bild auch nicht viel größer als mein Fernseher daheim. <lacht> ja, wenn ihr das mal so seht, vom Abstand her, ja, so ist es. Man hat, man hat nur die Illusion, dass es das riesig ist, weil man halt in diesem Saal ist und sieht die Menschen da drumherum, aber in Wirklichkeit ist das Bild auch nicht viel größer, als wenn ich daheim zwei Meter vom Fernseher sitze. Bäm. Aber hier, hier kann ich sagen, okay, ich sitze einen halben Meter vom Fernseher, also das heißt, es wäre so groß, wie wenn ich auf meinem Fenster einen halben Meter sitzen würde, aber es ist nicht unscharf, aber es ist nicht, ähm, ich kriege keine Genickstarre, weil ich nach oben gucken möchte, weil äh, muss, weil ich eben nach gerade ausgucken kann, ja. Aber mein gesamtes Sichtfeld wird eingedeckt. Dann habe ich einen verdammten 200 Zoll Fernseher. Das ist es. Das ist das. Das ist uns absolute, ähm, die absolute Killer-Applikation für mich. Ja. Und dann eben noch die Computerfunktion, Browser. Dann ja, werde ich das Ding wahrscheinlich nie mehr absetzen. Ja. <lacht> Nur beim Schlafen wird es dann schlecht. Ja. Aber naja, gucken wir mal. Vielleicht gibt es da auch mal irgendwann eine Lösung. Ich würde würd der Erste sein, der mir, der mir sowas implantieren lassen würde. Ja. AR implantieren. Hm. Für manche ist das eine absolute Horrorvorstellung. Ich finde es gut. Dann bräuchte ich, könnte ich das nämlich auch nachts, also wenn ich aufwache, habe ich sofort die Einblendung. Ne? Oh, oh nein, oh Gott, jetzt hat der mich schon wieder geschrieben. Oh nein, was möchten die schon wieder? Oh nein. 
Oh, Moment, ich, ich, ich überlege mir das nochmal. Nein, ich will es doch nicht. <lacht> so, zum Schluss kommen wir wie immer zur App der Woche. Diesmal hat es mal wieder ein Spiel geschafft. Wenn ihr denkt, dass Pellworld ähnlich wie Pokémon ist, dann muss ich doch sagen, ihr seid falsch gewickelt. Das ist überhaupt nicht wie Pokémon. Wenn ihr allerdings denkt, dass Sea of Conquest euch an Piraten der Karibik erinnert, dann muss ich sagen, okay, ich kann es verstehen, aber es ist nicht Piraten der Karibik. <lacht> In der Tat ist es so, dass Sea of Conquest, Pirate War, ziemlich viele Parallelen zu Piraten der Karibik hat, aber eben genau nur so viele, dass man eben sagen kann, nein, das ist nicht Piraten der Karibik. Ich finde es jedenfalls geil, ich finde es toll, ein Jack Sparrow ist im Prinzip sofort zu erkennen, ein Barbosa ist sofort zu erkennen, ein Will Turner ist sofort zu erkennen und natürlich auch die, äh, wie heißt sie nochmal, äh, Elizabeth, ja genau, die ist auch wunderbar zu erkennen äh, und es reicht mir schon. Okay, beides sind natürlich, äh, alles sind natürlich irgendwie in leicht anderen Kontext, ja, also so ist zum Beispiel die, die, ähm, scheinbare Elisabeth selbst schon eine Piratin, ja, und so weiter, aber das spielt alles keine Rolle. Das Spiel ist nämlich genial. Äh, es hat sehr schöne Grafik, es hat tolle Zwischensequenzen, ähm, es hat ein Kampfsystem und angesichts dessen, dass manche Spiele wie Skull und Bones <lacht> ständig verschoben werden, ähm, ist das das, was noch am nächsten einer Action- Piraten, Strategie und Aufbausimulation am nächsten kommt. Man ist nämlich damit auch beschäftigt, sein Schiff immer wieder auf Vordermann äh, zu bringen. Man muss das Schiff reparieren auch, äh, aufrüsten und so weiter und so weiter. Äh, zusätzlich zu dem Erkunden von äh, einer sehr großen äh, Spielewelt, äh, die sich eben hier äh, in diese, solchen Gewässern abspielt. Es wurde gesagt, ich hab's, kann mir den Namen leider nicht merken, ja, wie die Welt, also das Meer dort heißt. Ähm, und dort ist man dann eben unterwegs und wird hin und wieder eben auch durch Kämpfe äh, in, in Kämpfe verwickelt, die gut gemacht sind äh, und auch nicht zu frustrierend am Anfang sind aber die gleich durchblicken lassen, dass das irgendwann ziemlich happig wird äh, und äh, dass man sich da schon eine Strategie zurechtlegen muss, um eben schwierigere Gegner zu bekämpfen. Ähm, die Grafik habe ich schon erwähnt, ist genial. Die Musik ist ebenfalls sehr genial. Also die Musik hätte ich wirklich gerne als, äh, äh, als separaten Soundtrack nochmal. Ich muss mal gucken, Vielleicht gibt es hier sogar schon bei Spotify, wenn es nicht, wenn nicht, dann wäre das wirklich eine Riesenverschwendung, denn die, die Musik ist der geilste Piraten-Soundtrack seit Piraten der Karibik. Also das ist wirklich atemberaubend. Da, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber da muss ich sagen, ist es wirklich schon sehr gut. Und wenn ich mir das hier angucke, gibt es eine Kompilation, Sea of Conquest Original Game Soundtrack. Ich glaube, das müsste das sein. Genau weiß es nicht. Aber tatsächlich bei Spotify drin, äh, Sea of Conquest, 
Ähm, und das ist richtig fan, äh, faszinierend. Ich kann es leichter jetzt nicht anspielen, ähm, sonst ja, äh, geht mir die ähm, Musikbranche ähm, äh, hinterher. Das mag ich nicht. Also deswegen müsst ihr euch das schon selbst anhören. Ich kann euch nur sagen, sehr genial. Ähm, ansonsten, ähm, das Spiel ist von der Idee her, von der Spielmechanik her gut, nämlich so, wie man es eben auf dem Smartphone am besten machen kann. Äh, klar, es ist kein äh, Spiel, das jetzt an eine Konsolenversion rangeht, die jetzt wie auf so einer PS5 weder von der Grafik her natürlich noch äh, von der Spielmechanik her, aber es ist genau richtig für das Smartphone. Das Ganze wird übrigens von der Fun Plus International AG ähm, auf den Markt gebracht, die schon andere Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel State of Survival, Zombie War ähm, oder Misty Continent, Guns of Glory. Also es ist kein unbeschriebenes Blatt. Und von daher sieht man auch gleich, dass das eine für, für meine Begriffe her für ein Smartphone geradezu monumentale Produktion ist. Ja. Ähm, das ist wirklich faszinierend, was die da auf dem Smartphone auf die Beine gestellt haben und die Grafik ist wirklich super toll dafür. Ähm, ich kann hier auf meinem, ähm, oder das wird zumindest empfohlen, die Grafik auf meinem ähm, äh, Cubot King Kong Star wird auch als gering, auf gering eingestellt. Äh, ist auch klar, ähm, dazu braucht man einen schnelleren Prozessor äh, und äh, auch viel, viel Speicher. Um, das hat zwar das Qubit King Kong Star, aber wie gesagt, der Prozessor äh, ist da äh, etwas zu lahm dafür. Um, und ansonsten, wenn ihr das auf volle Qualität stellt äh, und ein, ein schnelles Smartphone habt, dann habt ihr wirklich ein geniales Spiel. Absolut genial. Deswegen war diesmal für mich kein, kein Zweifel, Sea of Conquest Pirate War App der Woche zu machen. Ja? Und es ähm, ist ein episches Abenteuer, wenn euch das Piratenleben äh, fasziniert, dort könnt ihr das machen. Und äh, wie gesagt, äh, Piraten der Karibik lässt grüßen. Ich sag's äh, nochmal, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, ähm, weil äh, Pellworld betone ich ja auch immer, dass es nicht Pokémon ist. Und das stimmt auch. Und das hier ist nicht Piraten der Karibik, aber es fühlt sich so geil an wie Piraten der Karibik, wie der Film Piraten der Karibik zum Spielen. Coole Sache. Also ich bin begeistert davon und äh, das sind sehr viele Herausforderungen, Helden, die ihr aufbauen könnt, Schiffe, die, das Schiff, das ihr eben aufrüsten könnt und, 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 und. Richtig gut. Ja. Monumentale Gegner, ähm, da werde ich gleich dann an dieses äh, David Jones erinnert, ja. Um, und wenn ihr den Trailer anschaut, denkt ihr, ähm, okay, das ist bestimmt auf einem ähm, Computer aufgenommen, ja, um, und dann eben hat nichts mit dem Spiel auf dem Smartphone zu tun. Das stimmt aber nicht. Das sind tatsächlich ähm, Ingame-Szenen mit dabei ähm, und eben diese Cutscenes. Und die sehen tatsächlich so auf dem Smartphone aus. Ist der absolute Wahnsinn. Die Cutscenes sind äh, wirklich toll. Richtig gut gemacht. Ja, also deswegen keine, äh, keine, kein Moment gezögert. Sea of Conquest Pirate War. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die Community findet ihr unter mastodon.afrika slash at beziehungsweise überall vom Mastodon-Universum äh, her könnt ihr euch beteiligen mit Hashtag Damit 
wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.